0: Dobrý deň, vitám vás pri počúvaní Pseudokastu číslo 395 pre 21. 20. apríl 2019. V našom maličkom virtuálnom štúdiu vítam Osirisa. Ahoj. Kubka, Ahojte. A ja som Martin, čaute. Takže chlani, ako sa vám darilo, ako sa máte a čo máte nové?
1: Už máte upletené korbače na Veľkú noc.
2: Tak toto som ešte nestihol. Ja to vždycky robím tak deň predtým. Jednak pretože že som moc zlanivý, ale môžem sa vyhovoriť aj na to, že vtedy sú najčerstvejšie. Mm-hmm. Mm-hmm. Okay. <laughs> A vy viete pliesť? Nie. Hm? No to som to nerobil. Budem musieť dať na Discord nejaké naučné video.
0: No toto. Ale aj tak to nebudem robiť, takže zbytočne. Ale zase idú... Sviatky obžerstvá, nie? No konečne také jedlo a tak,
1: pre niekoho aj piatiky. Čojner sa poteší. Je moc dôsledne hey. dodržiavať pokyny lekárov. Kázali sa nalievať pivíčkom. No a ja by som chcel takých lekárov. Dobre, uvidíme, čo sa s tým
0: bude dať robiť. Keď na sebe popracuješ, tiež budeš mať takých.
2: Áno, jedného dňa budem ako Osiris. Čojner.
0: A čo? Čojner. Jojner je tu
2: hlavná Joyner. hviezda. Ja, no áno, ale joinerovi nekázali piť pivo, či jemu? Jemu, jemu. Jemu, jemu. Aha, ok. Tak a... v tom prípade áno. Sa opravujem a ospravedlňujem. No dobre. Takže začneme najprv tým, že
0: ja mám nejaké doplnenia k poslednému podcastu. Aj preto, že ten Falcon Heavy ako pristal, hej, tak uh, všetko super, avšak uh, more bolo trošku rozbúrené a po ceste náspäť stratili ten stupeň, lebo ho nemali ako pripevniť. Oni tam majú takého robotíka, ktorý ho prichytí, ale ten ešte není prispôsobený na Heavy. To je ešte ďalší rozdiel, je, že keď taký štandardný Falcon 9 letí, hej, tak ten centrálny booster centrálny stupeň teda pristáva medzi 600 až 700 km od pobrežia a toto bolo skoro tisíc, lebo trošku ďalej dostrel <laughs> po tej balistickej krivke. No a potom ešte máme nejaké upresnenia k M87 čiernej diere, teda tej čiernej diere, z ktorej máme prvú fotku. A tam sme koktali strašne veľa ohľadom toho, prečo je ten, tá spodná časť toho akrešného disku o toľko svetlejšia ako vrchná. Koktali to... sme, proste sme to odbili. Áno. <laughs> Viac prídej. Viac menej sme to odbili, takže presné vysvetlenie je kvôli tomu, ako tam rýchlo koluje ten plyn okolo horizontu udalosti. Tá sa mení na plazmu, ta samozrejme svieti a navyše dosahuje pomerne veľkých rýchlostí, priam až blízkych rýchlostiam svetla, relativistickým rýchlostiam. A Doplerov efekt spôsobuje to, že lebo on obieha dokola a jedna... Vlastne tá spodná časť obrázku podľa všetkého je bližšie smerom k nám a obieha v smere hodinových ručičiek. To znamená, že keď letí smerom k nám, tak sa tá vlna skladá a tým pádom je jasnejšia. A keď letí smerom od nás, tak sa rozpliluje a tým pádom je tmavšia. <laughs> a preto je to také svetlejšie na spodku. A potom ešte ďalšia vec je ktorú som chcel doplniť je, že ja som hovoril, že ten obrazok je rozostrený, že sme dokázali zaostriť, čo by sa dalo možno tak povedať, ale správnejšie je si povedať, že to rozlíšenie, ktoré sme mali, bolo dostatočne malé. A ako som spomínal, to preratávanie hej, lomené 60, lomene 60, lomené milión a tak, <laughs> proste 40 mikroarc sekúnd má na rozlíšenie teda veľkosť na oblohe a keď sa to zväčší potom samozrejme tak je to trošku rozostrené lebo tých pixelov tam nie je dostatočne veľa ale zároveň jeden z najhlavnejších dôvodov prečo je to rozostrené je ten uh, to som prednášku som pozeral až potom keď sme nahrávali až neskôr keď sme nahrávali vyšla prednáška ďalšia ešte o tom od uh, tetušky čo tom rozprávala, takže oni mali tie 4 dní pozorovaní a plus minus 16 hodín pozorovacieho času denne a tých 16 hodín počas toho, ako bola zem natočená samozrejme na správnu čas oblohy. Mali niekoľko výsledných algoritmov, hej, ktorých vybrali najlepší a on vyprodukoval obrázky za každý z tých 4 dní plus minus a potom ich to spravili tak, že ich do, vlastne spojili dokopy, aby všetky spoločné črty tam boli a tým pádom na, nastalo aj to rozostrenie ešte navýšenie, nejaké do, dodatočné. Takže To bol jeden z hlavných dôvodov, prečo je to dodatočné. A potom ešte oni z toho, čo rozprávali na tej prednáške, polovicu času pozorovali M87 a druhú polku času sa snažili vytriediť. Alebo plus minus nebolo to presne polná pola, ak to ona tam hovorila, že nevie presný čas, ktorý vytriedili pre Sagittarius A, čo je centrum našej mliečnej drahy, ale... To, ako som spomínal minulé, bude potrebovať oveľa, oveľa viacej pozorovaní, lebo je to výrazne náročnejší cieľ na a zo snímanie, hlavne kvôli tomu, že sa mení asi tisíckrát rýchlejšie. Tým pádom je to problém. <laughs> Takže toľko k musím a tak máme doplnené všetko. Keby boli nejaké nejasnosti, ešte stále píšte nám, skúsim doštudovať, dohľadať a doplnime. <laughs> a pozerám, že kúbko má normálne napísanú zaujímavú tému, dajme tomu, takú skeptickú. Ceny svadieb a zasúdnych prstenov a ich súvis s rozvodovosťou.
1: OK. Aho. ako? to je? Čím drahší prsten, ty viac sa ľúbia, ne? Presne tak. Aha, takže keď vlastne prsten kúpíš, tak tým pádom máš vysokú rozvodovosť, hej? To o niečom hovorí, čo tu ženu berieš, hej? Alebo...
2: Dozvieme sa nespoň. Alebo
1: svojho partého.
2: To bola taká téma, ktorú som zachytil v jednom článku a celkom ma to zaujalo. Tak jedného dňa to, sa mi to asi zide taká štatistika. <gül>
0: Rozvodovosti, jej myslíš? Dobre. <gül> a,
2: aby som si zistil, že, že aký drahý snubný prsteň mám kupovať. Máš darovať jablko, že nie? <gül> <Čo>? <gül> 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 Také
1: jablko? Nie som si istý, že ako to by to... je nejaká obyčaj v košice? <súdň> Nie, Zasnúdne jablko? <súdň> Zasnúdne <na> jablko, áno. <súdň>
2: Vyzeralo zaujímavo na prste. Studiu, ktorú som našiel, je štúdia z roku 2014. Pozerala sa na 3000 osôb a fungovala cez elektronické dotazníky. Čiže ľudia iba vyklikávali na stránke dotazník, ktorý mal 40 otázok. A na základe toho potom určili nasledovné veci. Na začiatok asi, asi trošku k tomu k tým prstenom. Kedy si dávno do druhej svetovej vojny nebol veľmi zvyk dávať snudné prstene s diamantom. A do pred druhou svetovou asi iba 10% všetkých zasnovných prsteňov boli také, ktoré mali diamant. Pričom na konci 20. storočia to bolo asi 80% všetkých zasnovných prsteňov. A poďakovať sa za to môžeme jednej firme, ktorá mala veľmi dobrú kampaň v roku 1930, kde hovorila teda, že hlavný motív toho bol, že diamant vydrží navždy. A teda keď svojej drahej polovičke kúpite diamant, tak s ňou ostanete do smrti. A potom v roku 1980 mala druhú kampaň, kde hovorila o tom, že, že dvojmesačný plat je, je trochu málo na niečo, čo vydrží navždy. Čiže ti si znova pomohli. No a teda... Samotná štúdia sa pozerala na jednak na to, že ako vplývajú ceny zásnubných prstenov na neskôršiu rozvodovosť tých daných manželstiev. A tiež sa snažili pozerať aj na také veci, ako bolo, že koľko stála svadba, koľko ľudí tam mali a, a takéto podobné za, e, veci. Keď prešli všetky svoje algoritmy, tak im z toho vypadlo, že... Ľudia, respektíve muži, ktorí minuli na prsteň niečo medzi 2 až 4 tisíc dolárov, mali 1,3 krát takú rozvodovosť, ako mali muži v manželstvách, ktorí za ten prsteň minuli niečo medzi 500 až 2 tisíc dolármi. OK, takže vlastnejší
0: prsteň dlovody väčšia pravdepodobnosť, že ti vydrží manželstvo? Dobre.
2: No nie až tak úplne, pretože respektíve no celkom, lebo zistili napríklad aj to, že tam, kde nedávali prsteň a svadba stála menej ako tisíc dolárov, bolo zase zvýšená rozvodovosť. Ale to mi príde ako taká svadba, že, že sa stretneme a potom v Las Vegas v nejakej kaplnke, kým sme ešte opity, oh, sa vezmeme. Mm. menej ako tisíc dolarov bez prstenia malo zase zvyšenú
1: rozvodovosť. Tak zase nemusí to byť tak, môžu to byť proste ľudia, ktorí nechcú do toho investovať a možno to neberú tak vážne, vie, že, sú, mm. že nie sú nejaký zväzovalný treba s náboženstvom, by to manželstvo držali silou mocou pri živote. Hej, jasné. No a podobná vec bola aj
2: pri svadbách, a tamto zase vychádzalo, že ženy, ktoré minuli viac ako 20 tisíc na svadbu, <laughs> tak mali až 1,6 krát vyššiu rozvodovosť ako Tie, ktoré mali od 5 do, do 10 tisíc. No, ceny sú v dolároch, hej, takže. Áno, áno, ceny sú v dolároch a išlo o američanov. Čo som nestihol, bolo preratať, že približne, koľko to vychádza oproti priemernému americkému platu, že koľko by to približne vychádzalo na, na eura pre Slováka.
0: Takže 3714 dolárov je median mesačný
2: a pre amíkov. Čiže pre nás je to takmer štvrtina z toho. Ne, neviem, koľko je medián na Slovensku, ale myslím, že priemer je niečo okolo tisícanie, nie? Takéda čo? Teda nepamätám si popravde. Čiže ľudia, ktorí boli spolu na svadobnej ceste, alebo mali spolu dieťa, alebo zdieľali nejaké spoločné veci, napríklad, že chodili pravidelne do kostola, alebo boli teda členmi nejakej cirkvy, tak tým mali tiež zniženú pravdepodobnosť rozvodu neskôr. Mhm. S tým, že teda zistili sme, že median amerického príjmu je približne 3700 dolárov. Na Slovensku je to niečo okolo 800 eur. Čiže približne, dajme tomu, že keby všetky ceny, ktoré som doteraz hovoril, videlime štyrma, tak by to mohlo nejak možno zobrazovať slovenské pomery. Hm. Naprstňom by som mal dávať niečo medzi to eur až... 500 eur približne, kebyže, kebyže chcem, aby som vyržal čo najdlhšie. <laughs> Ale teda, chalani, vy, vy ste obaja už ženatí. No. Pamätáte Bož. si, že, že aké ste mali takéto výdavky? Pamätám a nebudem ich ja,
0: publikovať. <laughs>
1: Ja som mal určite menšie, ja som mal malé. ja som mal malú svadbu, nás tam aj mm-hmm. 20 napríklad, plus minus, mm-hmm. pár ľudí, len najbližšia rodina. A ja som mal niečo cez 80, keď si dobre pamätám. No, čiže hm, na
2: svadbe. Viešte, vám predikuje dlhý a šťastný manželský život.
1: <laughs> no. Tak sa zatiaľ sa nemíliš.
2: Hej.
0: A neviem, a... či tých 5 rokov, či koľko sme spolu, ani neviem povedať, nejedli
2: <laughs> zatiaľ. <laughs> no tak hádam. Hádam, hmm. to bude fajn. Mm. Dobre, no to je z mojej strany viac menej všetko. Teda
1: viac nie menej. Je to všetko. OK, a moja temička prišla na podnet poslucháča. Napísal nám malý Vládko. Píše, Čaute, te chalani a martyr. Počúvam každú časť veľmi pozorne. Počul som, že v Kongu zúri ebola. Viete o tom niečo bližšie? Váš Vládko. Takže, milý Vládko, niečo o tom naozaj vieme. V Kongu opäť vypukla epidémia eboli, ktorú vyhlasili už minulý rok v auguste, ale bola samozrejme oveľa menej, aspoň zatiaľ je tam oveľa menej obeti, než bolo v tých rokoch 2014 až 2016.
0: Tým pádom mala menej medializácie.
1: Aj. V tej predchádzajúcej umrelo... Vyše 11 000 ľudí a v tejto, ktorá teraz zúri v Kongu bolo 1200 plus mi, no okolo 1200 ľudí ochorelo na ebolu kde to bolo buď akože potvrdené, že majú ebolu alebo, tam, alebo sú si dosť istí, že to bola ebola a z týchto ľudí umrelo približne 60% tých nakazených. A dôvod, samozrejme, že je tam tých menej obetí, je ten, že teraz až tak neotáľali. povedom na tú epidémiu, než to bolo predtým. Hej. Predtým to nechali vybublať dosť do monstróznych rozmerov. A teraz zasiahli skôr. A ďalšia vec, ktorá... Zrejme pomáha je, že po tej minulej epidémii sa začalo veľkom investovať do rozvoja nejakej vakcíny proti EBOE a práve tu na už začala byť nasadzovaná. Aj keď zatiaľ tá vakcína nie je akože... Eh, Ona je ešte stále experimentálna, hej. No presne tak, je, je experimentálne, je to ešte v štádiu výskumu, čiže nie je... Nie je veľmi možné treba z tú vakcínu vyžadovať ľudí, od ľudí, ktorí, ktorí cestujú do toho Konga, aj, pretože proste nie je schválená. Ale napriek tomu, alebo sa začala tá vakcinácia tou metodou tých kruhov alebo prstencov, prosteže keď nejaký človek bol prijatý s ochorením najbolu, tak sa identifikovali všetci ľudia, s ktorými prišiel do kontaktu potom sa urobil ďalší kruh okolo tých všetkých ľudí, s ktorými prišiel do kontaktu, aj tieto druhostupňové prstence. ste všetkých tých ľudí zaočkovali, ktorí s tým súhlasili, alebo ktorých našli a ktorí s tým súhlasili, samozrejme, alebo nedá sa to robiť na silu. Dá, Dá, že... Dále je to Dále, ale... <laughs> Skôr ne- neetické. Ako som hovoril, je ochorelo tých približne 1200 ľudí a na základe tých, tých percentových metód identifikovali nejakých 90 plus minus 90 až 100 tisíc ľudí, ktorí z- chceli zaočkovať, ale z tých asi on 90% sa nechal zaočkovať, takže dajme tomu, že tých 90 tisíc ľudí bolo zaočkovaných a proti teda tou experimentálnou vakcínou, proti ebole. Takže z tých, ktorí boli zaočkovaní, 71 ľudí, z týchto 71 ľudí 15 ľudí ochorelo neskôr než 10 dní po očkovaní, čo je v tých 10 dní sa ráta s tým, že sa tam buduje tá odpoveď toho imunitného systému. A 57 ochorelo skôr než tých 10 dní, keď ešte tie vakcína... A odpovedň imunitného systému je neplne rozvinutá, tí ľudia sú čiastočne chránení alebo vôbec. A z týchto čísel, proste, keď sa to vyráta, sčíta, podeli vynásoby, a tak nám vyjde, že približne 97% ľudí, ktorí boli zaočkovaní a boli tam tých 10 dní, ako mali tých 10 dní na, na ten rozvoj imunitnej reakcie, a tak sa dá povedať o nich, že boli chránení pred tou ebolou. A pretože pamätajme, že to sú ľudia, ktorí boli buď viac, viac alebo menej v tých rizikových skupinách, že boli v kontakte s ľuďmi, ktorí boli chorí. Aj treba, to boli čo nové domácnosti alebo priatelia, aj s ktorými sa stýkali tí ľudia. Takže to vyzerá tak, že tá vakcinácia proti ebole má nejaké... má celkom dobrú úspešnosť, aj keď táto štúdia nebola nejak zvlášť kontrolovaná, bola to len observačná štúdia, že proste sa pozorovalo aj, tak... a ne- nebabrali sa tam s nejakou kontrolnou skupinou a tak. Hmm, ani sa nerobí v takýchto štúdiách, Pravda, že je, je to neetické. Ale ako... To, to je v poriadku, hej, ale sú tam tie limitácie toho, He, ktoré jasne. sú dané z toho, ako, akým spôsobom sú tie dáta pozberané. Mm-hmm. Dôležité ešte je aj to, že tí ľudia, ktorí do, nakoniec dostali tú ebolu, aj po tých 10 dňoch po zaočkovaní, tak prežili všetci, nikto z nich neumrel, aj keď ich nebolo zase veľa, takže toto treba brať trošku s rezervou, ale aj tí ľudia, ktorí ochoreli menej než tých desať dní, tak mali nižšiu mortalitu ako ľudia, ktorí neboli vakcinovaní vôbec, takže neviem, zaťa- nižšiu. Neviem, či výrazne. Tak tam si hovorí, že 60% nie, tu je z tých... 60% je normálne a teraz 9% umreli a 39% ich prežilo. Z... 56 ľudí ochorelo menej než 10 dní po vakcinácii a z toho 9% umreli, 39% prežilo a u 8% ešte v čase publikovania štúdie a bojovali s chorobou. Takže 9 z 56 je určite menej ako 60
0: to 20%. Aj keby ich bolo všetkých, uh, všetci zomrali, aj tí, ktorí bojujú ešte, tak by to bolo 17 z 56 a to je menej ako 50
1: a Takže vyzerá to tak, že tá vakcína pomáha aj skôr, než sa stihne naplno rozvinutá odpoveď uh-huh. imunitného systému. Tam pravdepodobne tí, ktorí...
0: Zomreli, a tak sa nerozvinula a odpovedím, systém vôbec aj tí, ktorí sú teraz v tom kritickom stave, hej, tak sa dá predpokladať, že proste ten vírus dostali, proste začal buntošiť sa plus minus v tej dobe, keď dostali aj vakcínu, to znamená, že no. <laughs> Ako presné dáta nemáme, hej, kedy boli nakazení, presný dátum alebo čas a podobne, hej, a potom proste to očkovanie bolo príliš na rýchlo a podobne, a, takže...
1: Bolo, ale výsledky budú že...
0: pravdepodobne lepšie ešte v konečnom dôsledku.
1: Uležité je, že aj keď ten človek dostal tú vakcínu trebárs už potom, ako sa trebárs nakazil, tak vyzerá to tak, že mu zvyšuje šancu na prežitie.
2: Mm-hmm. No to celkom dosť.
1: Ne, neviem, či pre týchto ľudí platí to číslo, ktoré sme hovorili. Predt... Lebo tam no. si spomen, že to je menej ako 10 dní po vakcinácii ochoreli. Čiže v čase mm-hmm. vakcinácii ešte nemuseli byť chorí. Ale vyzerá to tak, že aj keby, proste keď tam človek príde, že má tie prvé symptómy a dostane tú vakcínu, tak zatiaľ dáta to naznačuje tomu, že by mohol mať zvýšenú šancu na prežitie. A ďalšia kľúčová vec, ktorá z, tej, z, to, z toho vyplýva, je to, že tá metóda očkovania, tá prstencová metóda je dosť účinná. A v, takýchto, v týchto oblastiach vlastne zvlášť, pretože nie je... Aj tam ľudia neveria tomu, tým zdravotnickým systémom veľmi a už vôbec nie tým centram na liečbu eboli. Takže tam sa to nejak plošne, tam, tam im to neprešlo aj skúšať plošne očkovať celú mm. populáciu. Čo vieme z XY iných chorob, že tam sú. Tam im to veľmi nevytajú to zhykaním od radosti. Nie? No to je pravda, ale... Akože ono, ten
2: spôsob je efektívny, ale je zároveň strašne náročný, lebo tí lekári musia vykonávať takú detektívnu robotu tým, že musia zisťovať, že kto sa s kým stretol, kedy to celé musia prakticky obchodiť. Zase, ja osobne nemám informácie o tom, aká
0: je tam hustota osídlenia a podobne. Hej, to tiež môže zohrávať nejakú rolu a tak. Ale hlavne je to problém, že Proste tam chodia aj ľudia zo západu, ktorí šíria totálne nezmysly, hej, a potom...
1: Homeopati bez hraníc.
2: Napríklad... Napríklad.
1: Hej, ako, ako si hovoril, že musia byť detektívy, tak to je pravda, je to náročnejšie, ale zároveň vyzerá, že je to dosť efektívna metóda, aspoň v tomto prípade. A, je, a potom ešte tá Svetová zdravotnická organizácia aj hovorí, že to riziko v tom Kongu alebo tá nebezpečnosť tej eboli je relatívne vysoká a kvôli tomu, že tí ľudia aj poprvé neveria tým, tým centram, kde by sa mali hlásiť, keď majú ebolu aj nechodia tam, vyhýbajú sa tomu. Potom ďalšia vec je, že čas od času tam prebehnú nejaké ozbrojené konflikty, čo tiež situácii vôbec nepomáha. Poprvé, tí lekári tam potom nemôžu chodiť a po druhé, ľudia z nejakých príčin tendenciu odchádzať od ozbrojených konfliktov. Ale Prečo? Takže. A toto ešte situáciu ďalej sťažuje. A potom ďalšia vec, ktorá... Pravda, že tiež nič nerachšie je nedostatok peňazí. VHO hovorí, že by potrebovalo na nejakú... A rozumnú odpoveď, alebo najbližších 6 mesiacov, aby nejak rozumne mohol odpovedať na tú epidémiu, by potreboval nejakých 150 miliónov dolárov a zatiaľ majú polovicu z tej sumy 75 miliónov, 74. Takže toto je komplikované. Potom ďalšia vec je, že chronicky nedostatok kvalifikovaného personálu a, a materiálnych pomocok, ako, no, tých ochranných pomocok aj pre a, ten zdravotnícky personál, to všetko to sú jednorazové veci, aj, ktoré musia použi- vyhodiť po použití tak tieto veci im treba a potom proste nor- lieky normálne aj, a tieto uh-huh. a infraštruktúra vieme, že je tam kat- katastrofálna.
2: A vieme, ako sa do toho konga tá Ebola dostala tentokrát, že či vieme o tom, že niekto to tam zavliekol, alebo či to tam tak nejak tlelo od toho, od tej prvej epidémie tak ono to má zase baraň v prírode,
1: hej, takže... To je, to je problém ze bolo, že má <kým> rezervoár niekde v prírode, medzi zvieratami.
2: Hej, tak, či bakúra, kvôl, ko... nie to pier.
1: Aj kvôli tomu sa to pravdepodobne nikdy nepodarí úplne vymýtiť túto chorobu, hej, to sa bude periodicky vrácať. Ale neviem, či majú pacienta nula, hej, ktorý bol prvý.
0: Ukazuje sa, že vakcína bude celkom slušnou prevenciou do budúcna.
1: Snáď, hej. Ale mm-hmm. takto vyzerá to doslúbne. Hej.
0: No a poďme teraz na niečo pozitívnejšie, teda zároveň aj negatívne. Ja som si tak pozeral uh, Robomasters, uh, pre ľudí, ktorí nevedia, čo to je, tak je to vlastne čínsky plán na ovládnutie sveta, uh, <laughs> kde vlastne skupiny tímov stavajú robotov, ktorí sa ostreľujú a do, dopracujeme sa k možným detailom neskôr, ale pointa je, že 2019 ročník má finále teraz v auguste bude mať s tým, že už prvé vlastne kvalifikačné veci prebiehajú, hej, v apríli boli nejaké, keď sa kontrolovali stav robotov a tak ďalej, v máji budú nejaké uh, turnaje a tak. Takže už tento rok uh, žiadna slovenská univerzita nestihla sa prihlásiť. No a prečo hovorím, že žiadna slovenská univerzita, lebo zúčastníca sa môžu iba študenti denní alebo doktorantsky, ktorí majú ale na plný úvezok, sú na univerzite a zároveň môže byť iba jeden tým za vysokú školu alebo univerzitu ako celok. V prípade, že by bola univerzita v dvoch mestách, proste, ktoré sú ďaleko od seba, je nejaká väčšia, čo myslím, že na Slovensku nemám ani taký prípad, ale pre istotu ho tak sa dá dohodnúť s organizátormi a môže vytvoriť po dohode... A keď sa dohodnú teda dva týmy. Za okolnosti skôr k nám pripada na Slovensko niečo také, že sa univerzity budú spájať, lebo je to pomerne náročná vec. Takže treba sa prihlásiť na registračnom formulári na stránke RoboMasters a tým by mal mať minimálne 5 až 35 členov, a teda minimálne 5 a maximálne 35. Nepotrebujú mať predchádzajúce skúsenosti s robotikou, avšak určite nebudú na škodu, a vlastne oni dostanú nejaké úlohy počas celého jeho to, tej stavby robota a podobne, ktoré vlastne prezentujú, že či vôbec sa kvalifikujú na to, aby mohli súťažiť. hej. Odporúčané sú oblasti vo vedomosti strojárina mechanika, elektrotechnika, počítačové inžinierstvo vlastne a hlavne umelá inteligencia a počítačové videnie. Podľa stránky je potrebných niečo medzi 15 až 25 tisíc dolárov na zostrojenie celej, letky robotov. <laughs> Dopracujeme sa k tomu, kde jeden robot vychádza na 1500 až 3000 podľa ich informácií. Avšak to je už s dielmi, ktoré dodávajú plus minus oni. Tu treba povedať, že diely si tými môžu vyrobiť samé, len musia prejsť nejakou certifikáciou, že sú bezpečné, hlavne batérie, že nebudú vybuchovať a podobne. Takže tá cena by sa možno dala znižiť. Ja, ja neviem, hej. <laughs> to je len taký nápad. Registrácia plus minus by mala prebehnúť do decembra alebo tam niekde okolo toho a na ďalší rok ešte nie sú vypísané termíny, hej, takže neviem, len sú za minulý rok a tam bol nejaký 10. december proste pre, niektor- pre súťažku, ku ktorej sa dostaneme neskôr. Takže tí roboti, ktorých vlastne univerzity potrebujú postaviť, by mali mať špecifikácie podľa manuálu, ktorý im samozrejme je stiahnuteľný priamo z stránky organizátora. Len tak mimochodom, master organizuje DJI, to je taká menšia spoločnosť, ktorá vyrába drony, momentálne funguje na celom svete. V manuáli sú veci ako napríklad napájanie, hej, že do koľko a aké volty a ampere môže mať baterky a podobne. A potom sú tam aké lejzre sa môžu používať na streľbu, ktoré musia splňať nejaký rozptyl a podobné zázraky, alebo že dielo na projektýly môže mať maximálne 20 MPa a napríklad 20 cm dlžku, alebo minimálne 9 čo som tam tak našiel a podobne. A ako som spomínal, veľká časť robota môže byť vlastnej konštrukcie, pokiaľ splňa nejaké špecifikácie, avšak sú tam niektoré štandardizované diely, ktoré musia byť použité Hlavný <laughs> Nie, sú to hlavne... Roboty má plus minus 4 dopadové plochy vlastne, ktoré signalizujú zásah. Hej, oni majú nejaký rozmer a sú nejako osvetlené s tým, že to svetlo sa vie prepínať medzi červeným a modrým, lebo tak sú týmy označené, keď si dobre pamätám. To je štandardizované proste od tých robomasterov, aby nikto nemohol podvádzať, že si spraví nejaký detechný systém aby nebude zratávať, že dostal zásah. A je tam presne uvedené, ako majú byť namontované, dokonca s akými skrutkami, pod akým uhlom a proste všetko je tam do detailov rozpísané. A samozrejme, že tí organizátori preverujú tú stavbu robotov, aby proste súťaž bola maximálne férová. V princípe, každý tým potrebuje postaviť 5 robotov a s tým, že majú rozdielne úlohy, teda viac ako 5, ale je ich 5 typov. Prvý je Hiro alebo Hrdina, dokáže streľať 42 mm projektily plus minus golfové guličky. Potom druhým robotom je Štandard, ktorý dokáže strieľať 17 mm guličky a taktiež vie aktivovať bonus pomocou umelej inteligencie a automatického strieľania. Bónusy sa tam aktivujú takým zaujímavým spôsobom, že v strede je nejaká svetelná tabuľa, kde sú čísla, ktoré nie sú úplne presne napísané. Sú nejakou proste napríklad kurzívou alebo nejakým zvláštnym fontom alebo podobne. Tam je taká tabuľa od 1 po 9, Vlastne 3, 3 na 3 hej tabuľa a nad tým svieti číslo, ktoré sa pomerne rýchlo mení. Aj na tej tabuli sa preskakujú tie čísielka, že jednotka je najprv v ľavom hornom rohu, potom v strede, potom práve dole. To všetko sa deje no, sekunda, sekundá a pol, plus minus, pokiaľ to tam blikne a ten robot by mal vedieť vystrieľať kod veľmi rýchlo, takže automatické zameriavanie, automatická streľba na cieľ a takéto veci by mali byť súčasťou algoritmu a umelej inteligencie, ktorý ten robot bude obsahovať. Potom je tam ešte inžinier. To je robot, ktorý dokáže nabrať stralivo a odniesť ho robotový Hirovi, lebo ten začína bez straliva, s tým, že tie 42 mm guličky robia ako akože väčšie zranenie. Potom ešte majú dronu, čo je vlastne sa vie, teda tým ju vie nejako aktivovať, presne pravidlá sa dokážu líšiť ročník od ročníka, takže ich nebudem len vyspomínať a tá vlastne ponúka potom pohľad z vtáčej perspektívy, lebo každý robot vidí len od seba. Posledným robotom je Sentry, to je taký automaticky pohybujúci sa robot po koleniciach, ten strieľal zase tie 17 mm projektily. Takže, a teraz tých súťaží je tam viacej, do ktorých sa dá registrovať. Hlavná súťaž je samozrejme ten playoff medzi týmami, kde a sú nejakí piloti robotov, to znamená, že s nimi chodia a strieľanie a podobne. Proste treba naprogramovať, aby to dokázalo stredať same. Keď človek strel, strelí spúšť, tak takže to same zameria a vystrelí, lebo bez toho je to vlastne bešance. Ceny za túto súťaž sú 15 000 dolárov, 45 000 a 75 000 za prvé miesto. A aj zvyšné miesta majú nejaké drobáky tam, ale te nebudem spomínať, lebo nezaj- nezajímavé. Druhou formou súťažu je technická súťaž, kde robot musí splniť nejaké úlohy s čo najlepším výsledkom za najkračší čas. Vlastne je to súťaž algoritmov a toho ako robot sa sám vie orientovať v priestore a, a tak presné detaily po registrácii na ďalší ročník. A ani tento ročník ešte neviem. Uvidí sa, keď bude súťaž. <laughs> no a posledným, poslednou súťažou, do ktorou sa dá registrovať je IKRA. Je to vlastne súťaž umelej inteligencie, kde 2 na 2 robotov sú postavení do nejakého bludiska, s tým, že sami roboti sa pohybujú bludiskom, sami strieľajú a tak ďalej. Cieľom je spraviť čo najviac uh, zranení nepriateľovi, ktoré sa zna- zaznamenáva. No a potom, uh, ako som spomínal, hej, keď by sa náhodou nejaká Slovenská univerzita alebo viacej sa spojilo a zaregistrovalo, tak uh, súťaž bude prebiehať niekedy od apríla. Oni začnú stavať hej tých svojich robotov alebo Niektoré týmy to majú už postavené celý rok na tom robia. Tým organizátorom posielajú jednak nejaké špecifikácie, videá a tak ďalej, ako sú na tom. Že či môžu postúpiť ďalej, či sú kvalifikovaní. A tiež sa overuje, že či je to bezpečné, aby tam fakt niečo nevybuchlo a podobne. Napríklad projektily sa streľajú pod tlakom vzduchu hej, a je tam, že to natlakovanie nesmie byť robené zo strčky na stene toho kompresora alebo tej stlačenej nádoby, ale len myslím, že ručne alebo cez nejakú baterku maximálne s nejakým výkonom. Proste všetky špecifikácie sú detálne popísané. Je to veľmi zaujímavá súťaž, ponúka študentom priame skutočné možnosti, ako si precvičiť to, ako vedia programovať, ako vedia vyvíjať umelú inteligenciu, ako vedia zostrojiť robota ako kvalitne, alebo samozrejme, keď akýkoľvek dobrý algoritmus im nepomôže vôbec nič, ak sa im robot rozsype po ceste. Hmm. <laughs> A podobne. Takže ja osobne chcem vidieť, že ďalší ročník 2020, tam budú aspoň dve slovenské univerzity <laughs> súťažiť o prvé miesto. No, no, nerobím si nádeje. Zatiaľ tu valcojú niečo, čo si budeme klamať.
2: Ja sa rozhodne chystám zapojiť.
0: Ak nás počúvať u nejakých študenti, dajte vedieť kamarátom, Jedna vec, členom týmu musí byť, a, ešte raz, alebo som bucho do stola. jedna vec, členom týmu musí byť niekto z univerzity, profesor alebo podobne, kto má podpisové právo za univerzitu alebo niečo podobné, proste organizačná proste osobnosť, ktorá môže preberať nejaké... A, proste kto to bude zastrešovať aj isté. Aj bude hlavný komunikátor a tak vlastne... Jse Tak, pridložím linky na YouTube a podobne z toho, ako to vyzerá. Je to fakt super, teda pre mňa. Súčasniť sa nemôžeme, nikto z dokázala, teda Kupko môže, vlastne on ešte na škole, my z Vyšný sme už mimo. Takže Smola je to čiste pre univerzity projekt, ako vravím, je to projekt na ovládnutie sveta a vlastne snažia sa vytvoriť umelú inteligenciu, ktorá nás tu potom všetkých vystrieľa. Takže treba sa zapojiť, aby sme aj my mali svojich vlastných robotov, nelen <laughs> Takže takto. Skrátke okay. k tomu.
2: Kým si začali iba rozprávať o tom, tak si hovorím, že to neznie až tak zle, to by som možno nakecal nejakých spolužiakov. Ale čím ďalej si rozprával, tým menej seba sebavedomo som sa cítil. <laughs> tak kde treba
0: začať, hej? Určite tam nepríde tým, ktorý tam... On... Tá súťaž prebiehala v Číne už roky a myslím, že minulý alebo pred minulý rok, teraz som si to nepoznačil presne, prvýkrát to bolo medzinárodne spravené, s tým, že napríklad tá súťaž umelej inteligencie posledný rok bola v Montreale. Ezo. Len tá hlavná súťaž, kde sa stredajú tí roboti medzi, se, medzi sebou, prebieha v Šanghajsene, to je vlastne čínsky Silicon Valley plus minus. Ešte je to tam rozdelené, že Čína, Hongkong a neviem, tam tie oblasti okolo azijské majú svoju. Podsúťaž, <laughs> svet a ešte nejaké ďalšie veci majú svoju a potom na konci je finále nejaké plus je tam nejaká divoká karta a tak. Je to zaujímavé, treba si pozrieť videa a možno sa nájde niekde na Slovensku univerzita, ktorá si na to trúfa. Viem, že napríklad na technike v Košiciach strojári robili na robotickom futbale, keď si pamätám. Možno mm. ich to zaujíme. Možno aj o tom vedia, možno sú už zaregistrovaní, neviem. Sa pochválite. <laughs> Ale v každom prípade by to bolo veľmi super, keby že tam vidíme nejakých našich študentov v tomto zapasiť. Minimálne v tej umelej inteligencii napríklad, alebo v konštruktorskej súťaži. A po prípade, tam stačia len dvaja roboti, hej, dvoch robotov postaviť, keď som tomu dobre porozumel. A po prípade, v tom 5 na 5, no len to už je... A teda... Tých štandardných robotov sú tam dvaja alebo traja hej, takže je to asi 7x7 alebo 8 na 8 už presne neviem. Ale proste 5 rozdielných robotov sa stavia 5 druhov. S tým, že jeden inžinier myslím, že môže byť na ploche jedna drona, jedna centry. a jeden hero a potom dvaja alebo traja títo štandardní strelci, ktorí vedia bonusy aktivovať a samozrejme oni vedia strieľať aj po iných robotoch. Rozpoznávanie obrazu, automatické zamerievanie a tak ďalej je tam proste to...
2: A hrá sa štýlom, štýlom Deadmatch, že snaží sa zničiť supera, alebo... Mm, ono to funguje takým
0: niečo. spôsobom, že, že máš bázu, teda ten, ten veľký turnaj, hej, kde sa streve medzi sebou. Uh, posledný, posledný rok bol takým spôsobom, že máš základňu, ktorá má štít, ktorý nevieš rozbiť, pokiaľ nezabiješ aspoň jedného nepriateľského robota. Ten inžinier vie opravovať robotov, alebo napríklad, aj keď ťa rozbijú úplne, a S tým, že rozbijú tým virtuálny život hajú cez tie plochy. Mm-hmm. Tie guličky neroľajú rá. Áno, áno, áno. Hej, ale Vesne. proste len zasahujú tie ciedané plochy, ktoré preto sú označené, aby. Áno, áno Zakázané sú napríklad zrkadlá a takéto veci, ktoré by sťažovali rozpoznávanie toho obrazu. Hej. Tam všetko je veľmi dobre popísané. Vlastne keď zabiješ prvého robota, už je jedno, že či ho inžinier oživí alebo nie, tak na baze spadne, teda na základni spadne štít a tu vieš potom rozstrieľať. Mm-hmm. Ak nikto nezabije nepriateľského robota a nezničí základňu, tak sa potom ráta, kto spravil viacej zranení nepriateľovi. Je to celkom dobre na pozranie, teda aspoň pre nás nerdov niektorých. <laughs> ja som na tom bydivoval hlavne to, ako dokázal ten robot sledovať. Oni sú veľkí, asi pol metra od zeme, alebo meter pomaly až uh, tie rozmery sú tam, takže tak to človek vidí, hej, keď to tam sypete golfovej guličky vie si predstaviť, ako, aká veľké je 4, 42 mm gulička a keď ich tam nasípe zo 60 do toho, aby mohol strieľať tak je to celkom veľký objem. Takže je to super páči sa mi, čo DJI robí, že to sponzoruje niečo takéto, že zároveň vyzýva aj týmy zo zahraničia, hej, aby sa zúčastnili. Ono samozrejme, že tí DJI si tam potom zhaňajú zamestnancov. <laughs> Ale to už je, to, to je vedľajší účinok. Primárny účinok vlastne aj pre náš univerzity by mohol byť, že študenti proste by videli výsledok toho, čo programujú a je to proste super. Takže tak. OK. A vlastne sme sa dopracovali na záver, mám taký pocit? To je správny pocit. Správny pocit. Takže toto je už koniec časti 395. 396. vyjde 28. apríla 2019. John nám hovorí, že by sme mali povedať, o čom budeme rozprávať. <laughs> Takže chlani, o čom budete rozprávať.
1: Čiho, <laughs> počkaj, ja som niečo mal vybrané, ja som za... Sekúru. Aj ja.
2: <laughs> Ešte som to písal na Discord.
1: No, dobre. No? A ja som chcel hovoriť o kliešťoch a tom a tým ten bordeli, čo prenášajú. OK. Kupko? A ja
2: by som chcel rozprávať o tom, že aký je rozdiel medzi tým, keď čítaš knihy a počúvaš audio knihy.
0: Mhm, super.
2: A ja sa pokúsim dohnať
0: všetky vesmírne správy, ktoré som zanecha, zameškal za tú dobu, alebo teda kvôli iným veciam som sa k ním nedostal. Napríklad teraz kvôli RoboMasters a to je Osiris Rex a Harabusa 2 a potom ešte nejaká tá exoplanéta tak hore dole. No a tým pádom sme už úplne na konci, takže ďakujeme, že nás počúvate, že nás podporujete. No, nájsť nás môžete na www.pseudokast.sk najlepšej stránke na internete, na Facebooku, YouTube a, a potom Spotify. na všetkých možných a nemožných podcastových agregátoch a, ano, a
1: Spotify. A to je Apple... Jak sa voláte? No iTunes. Da pod, Apple iTunes, podcast. ITunes. A podobne. Takže
0: čaute. Čau. čau. Ahojte.